0: Und wir auch schon so oft über Klimakipppunkt geredet haben. Und ich dachte heute, wir gehen mal so in diese Richtung. Beziehungsweise eigentlich habe ich was ganz anderes mitgebracht. Lass dich überraschen. Hallo und herzlich willkommen bei Hallo Hoffnung, dem Podcast, der euch äh, zauberhaft eine, eine Waagschale mit Hoffnung und äh, krassen Fakten schenkt und manchmal auch ein bisschen Verplantheit. Mein Name ist Christian Stenger. Ich bin Gedächtnistrainerin, äh, Autorin und Speakerin. Und wer ist noch da? Ist der da, den ich erwarte?
1: Wahrscheinlich ist der da, den du erwartest, nämlich Herr Stefan Finn Spielhoff, Autor ja. und Texter. Heute mit eurem äh, halbjährlichen Reminder. Es ist total okay, ist Bücher nicht zu Ende zu lesen.
0: Ja. Oh, ich habe auch gerade ein. Ich bin kurz vor, davor es nicht zu Ende zu lesen. Ja,
1: einfach, mach das, einfach weglegen. Und sagen, da hat nicht sein sollen. War ist eine die, gute Idee. Ich habe es gefühlt. Leider nicht.
0: Ist dir das letztens kürzlich passiert, lieber das Finn? ist
1: mir letzte Woche passiert. Und ich musste oh, ja, selber ja. stürzt in meine Buchhandlung gehen. Ich dachte, <lacht> ich hatte jetzt noch eine Woche was zu tun. Aber ich habe nichts mehr zu tun. Ihr müsst mir jetzt sofort was geben. Und was besser? Oder hast du noch nicht angefangen? weil es du ist, noch ein Das Buch hält nicht, was es versprochen hat. Aber es ist immer noch besser als das, was ich aufgehört habe. Okay. Ich kann damit leben. Vor allem, weil es auch jetzt nur noch 100 Seiten hat. Das heißt, ich kann das gut noch so, das, das kann ich mal so mitmachen.
0: Ja, das, aber du hast Gold richtig gehandelt, weil du natürlich sofort in deine ähm, Bücherei gegangen bist, um dir neuen Stoff zu holen. Für mich ist es dann immer so ein, so ein, so ein Lesestopper. Wirklich, weil ich dann... Doch noch hardere, weil es doch schwer fällt, ein Buch aus der Hand zu legen, finde ich. Weil man denkt, ah, das ist für mich ich mir weiß, gegeben, vielleicht wird es raus auch gut. Und das passiert meistens nie. Und dann ich so, bin ich in so einer kurzen Schwebe und lese dann gar nicht, weil ich noch nicht die Entscheidung getroffen habe, das aufzuhören. Ja, ich habe
1: dann eher, meistens liegt es daran, dass mich Bücher wahnsinnig langweilen. Mhm. Und dann lese ich halt immer so ein, zwei Seiten am Abend, was halt super wenig ist. Aber quäl mich durch diese durch. Also soll ich sagen, jetzt weg damit. Weg damit. <lacht> weg damit, es, es langweilt mich. Das ist halt, ich habe festgestellt, was mich halt langweilt. Und mich langweilt ist halt, wenn so also alles minutiös erzählt wird. Ich möchte Zeitsprünge haben. Ich möchte Yadi Yadi Yada haben. Ich möchte was einfach, ist Yadi
0: Yadi Yada? yada? Na,
1: das sind einfach so Dinge, übersprungen werden, weil sie ah. einfach nicht relevant und wichtig sind. Und ich habe gerade so ein Buch gelesen, wo um einfach so alles...
0: Aber meinst du jetzt von Jede der... Jede Emotion. Ah, okay. ist,
1: ist, ich möchte nicht. Jetzt ist, nicht der Blumenstrauß wird erklärt, sondern wissen. die
0: Emotion wird erklärt. Ja,
1: nächstes Kapitel. Oh Gott, es ist der nächste Tag.
0: Warum erst der nächste so Tag? So
1: drei Wochen später. Kann das nicht mal so ne so sein? Ja. Ja, kann das Kind nicht jetzt nicht so da sein? Oder so. was ist denn hier los? Und da hat dann gesagt, so nee, das ist ähm, bei aller Liebe. So nicht.
0: Sudele. Ich habe ich hab uns ein paar ein Perfektchen paar heute mitgebracht, mal wieder, weil wir letzte Woche so, so ein bisschen rumschlawuselt sind, weil sich natürlich trotzdem total... Wir
1: waren auf der Suche nach etwas, das sich nicht finden lässt, ja.
0: Genau. Und jetzt dachte ich mir, bringe ich mal wieder die harte die Hyperrealität mit. Ähm, und einfach nur, ähm, weil, ich das, weil mir das heute begegnet ist ähm, und wie auch schon ich schon so oft über Klimapunkte geredet. <lacht> haben und wir aber Man doch nicht beziehungsweise mehr. Ist wir, ist haben sie, wir haben sie nur ange angeschnitten und ich dachte heute, wir machen ähm, wir gehen mal so in diese Richtung beziehungsweise eigentlich habe ich was ganz anderes mitgebracht und vielleicht ähm, lass, lass, lass ich dich überraschen. Erstmal aber weil, zu den Hard Facts, lassen wir die Klimapunkte doch erstmal beiseite, vielleicht doch irgendwann eine andere Folge. Auf jeden Fall jetzt erstmal es gibt eine Greenpeace-Studie äh, die da rausgefunden hat, Deutschland investiert knapp sechsmal so viel in klimaschädliche Subventionen wie in den Klimaschutz. Finde ich doch eine beeindruckende Zahl, sechsmal so viel in klimaschädliche Subventionen als in Klimaschutz. während Also 16 Milliarden ich, Euro ich, pro Jahr ich, ich, landen ich, ich, in Geschäftsmodellen, in fossilen Geschäftsmodellen. Und nur 2,8 Milliarden Euro sind so Fördermittel für Klimaschutz. Und das finde ich doch frappierend, weil wir ja auch jetzt gerade wieder sehen, es, es wird Zeit, jetzt mal was zu tun. Und jetzt machen wir es immer noch nicht so richtig.
1: Ich war nur kurz wird weil du erst in die eine Richtung gehen wolltest, so angetäuscht hast, ja, <lacht> da war ich kurz, so, Hä? ah, okay, ja, ja, krasse Geschichte. Das genau. ist, ähm, das ist, das ist sowas ist das? das ist wahrscheinlich so äh, die die äh, Dienstwagensubvention. Jede jede Autobahn, die gebaut wird, ist ja eine eine ne fossile Investition wahrscheinlich. Mhm. Ähm,
0: ja, ja und auch ähm, genau es, in Strom Es gibt keine Steuer auf
1: Kerosin. Ist das? Man sagt, es gibt diese Dinge, die ich so sage und es kann ja nicht sein, aber dann aber, stimmt es einfach.
0: Ja, aber vor allem auch so Branchen wie Eisen, Stahl, Metalle, Chemie, Zement, Papier und so, die äh, profitieren da vor allem davon, damit das ähm, damit funktioniert. Aber das ist natürlich alles klimaschädliche äh, Industrien. Ne? Braucht ja, man zwar das Zeug zum bauen? Du musst halt bauen? verstehen,
1: Wohlstand muss erstmal verdient werden.
0: Das ist total richtig. Und dann, ähm, um das, um jetzt mal nochmal, ich mache heute einen Zickzack-Kurs.
1: Ich bin, äh, ich bin, das sind immer die besten Folgen, wenn du so erst antäuscht in die eine Richtung und dann ich habe noch was. Genau. Und dann,
0: also ich erzähl, erzähl noch was, einfach weil ich es spannend fand. Und dann machen wir eine kleine Gedächtnisübung mit dir, Finn heute.
1: Wow. Ja, und dann schreibst also du mir noch einen Brief. <lacht> und dann
0: sehe ich dir noch ein Lied.
1: Oh ja. Schön. Und du glaubst,
0: dass es, äh, dass es nicht passieren wird mit der Gedächtnisübung, aber es wird passieren heute. Ich Finn. hoffe, ich hoffe dass du es bist.
1: Passieren wird. Es wird
0: aber passieren, lieber Finn. Und <lacht> ihr dürft alle freudig äh, mitmachen. Ähm, davor aber fand ich es einfach noch total, also auch, und das ist einfach nur so ein Fakt, äh, dass tatsächlich, ähm, auch habe ich in der Taz, bei auf Instagram bei der Taz, bei der Klimatatz gesehen, kann ich nur empfehlen, dass. Ähm, die, und das ist auch eine große Überraschung, dass Finanzmarktakteure die Gefahren der Klimakrise immer noch massiv zu unterschätzen scheinen. Sapperlott, weil es gibt nämlich eine Berechnung zum, tatsächlich vom Weltklimarat, über den wir auch schon öfter gesprochen haben, dass wenn die Erde sich bis 2100 um vier Grad erhöhen wird, sich würde, dann ähm, tatsächlich, äh, lass mich nicht lügen, dass in Auswirkungen. Ähm, hätte, dass das Bruttoinlandsprodukt, also das globale Bruttoinlandsprodukt um 10 bis 23 Prozent zurückgehen würde, was wahrscheinlich einfach massiv, eine ganz grobe, massive Unterschätzung ist, weil ja einfach, wie wir es jetzt schon so sehen, was Starkregen, Überschwemmung und so für, für rennende Schäden anrichten, dass die Rechnung am Ende einfach nicht aufgehen wird. Und das, 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 und ich möchte so sehr. Also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es um 4 Grad wärmer wird und dann bricht das Bruttosozialprodukt nur um 10% Wäre ein. Das ist ein
0: Highlight, oder? 10 bis 23 Prozent. Ich,
1: ich, ich dachte 4 Grad ist so, da geht die Welt unter, aber es ist ja einfach nur. 10 Prozent. Genau, ist ja nicht aber das halt
0: ist aber 10 bis 23 Prozent. Also fast könnte auch um ein Viertel einbrechen. Aber das ist natürlich trotzdem viel zu äh, schwach. Also es ist einfach, das ist einfach kein keine richtige. Es ist einfach eine komplett Nonsens-Rechnung, die nicht aufgehen Und wird. Die man,
1: wird aber vom IPCC gemacht, oder ist das die Wall Street Leute, die das denken?
0: Nee, das war jetzt tatsächlich vom IP, äh, IPCC tatsächlich diese Schätzung. Das ist aber glaube ich eine alte Schätzung. Und, so ähm, genau. und ein, ein britischer Think Tank hat jetzt gewarnt, dass eben diese Annahme der komplette Schwachsinn ist.
1: Das ist auch so, weil jetzt kommt ja raus, dass irgendwie in, in, in Florida die ganzen Versicherungen sagen, wir können eure Häuser nicht mehr versichern. Hm. Weil einfach der Klimawandel dazu führen wird, dass hier so viele Fluten kommen und so viele Wirbelstürme. Dass das einfach keinen Sinn mehr macht, weil wir euch dann mit dafür bezahlen müssten, dass ihr jedes Jahr euer Haus neu aufbaut. Und so funktionieren Versicherungen halt nicht. Und da habe ich jetzt schon mehrere Artikel gelesen, die so gesagt haben: ist, da kommt so eine große, ein großes Problem auf die Leute zu, wenn sie merken, wir können, es gibt keine Versicherung mehr für euch, wenn du dein Haus hier hin baust.
0: Ja. Also, das, es geht quasi alles, alles nicht mehr auf. Und ich, ähm, ich bin ja immer, immer noch der Meinung, dass wir die Kurve noch nicht gekratzt haben, dass wir einfach den weltweiten CO2-Ausstoß verringern, sondern dass es immer neue Rekorde gibt. Also neben CO2-Ausstoß-Rekorden gibt es auch natürlich immer mehr Hitzerekorde. Das ist alles ein, alles, alles rekordet sich gegenseitig. Aber äh, ich glaube immer noch, dass auch daran liegt, dass die Krise einfach noch nicht so richtig verstanden worden ist. Oder bin ich da auf dem falschen Fuß immer noch? Woran Warum ist es, warum emittieren wir immer noch mehr CO2, obwohl alles? jetzt auch schon so offensichtlich immer schlimmer wird.
1: Du hast aber ein hartes Thema mitgebracht heute.
0: Ich weiß, ich habe noch, also mein Thema ist eigentlich, es wird sich am Ende vielleicht schließen, ich bin mir noch nicht so sicher. Und die Gedächtnisübung kommt auch gleich, ich Finn.
1: Na, der Grund ist halt, ich glaube, oh, wie fangen wir an? <lacht> es gibt halt einfach, es gab, es, wir wissen ja theoretisch, was hier passiert seit den 70er Jahren. Mhm gibt es in den Wissenschaften einen gewissen Konsens, die sagen, dass hier passiert. Es gibt schon so Leute, die irgendwie 1900 gesagt haben, dass wir so viel CO2 imitieren, führt dazu, dass die Erde wärmer wird. Aber so seit den 70er, 80er Jahren ist so klar so, okay Leute, hier haben wir ein Problem und wir müssen auch was dagegen machen. Und wir haben das halt immer nie gemacht. Und mhm. der Grund, warum wir das immer nie gemacht haben, war, weil es immer gewisse sehr mächtige Unternehmen und Menschen da gab, die sagen, ja. Aber wir wollen ja immer noch auf eine bestimmte Art und Weise Geld verdienen und deshalb mhm. können wir das jetzt nicht ändern. Ich habe gerade einen Podcast gehört, wo es darum ging, so, ähm, dass jetzt diese ganzen Beyond Meat Sachen irgendwie alle nicht mehr so gut laufen, wie sie mal gelaufen sind. Aha. Und da kam aber auch raus, also die Leute essen das einfach nicht mehr so viel wie früher. Ja. Und da kam aber auch raus, dass damals, als dann Beyond Meat erfunden wurde und auf den Markt kam, haben dann so die, die ganzen Fleischproduktionen so wirklich so ganz gemeine Kampagnen gefahren. <lacht> Ja, ah. Wo dann so gesagt wurde, da stecken halt so ganz viele Sachen drin, die so Zusatzstoffe. So mhm. Wenn du es nicht aussprechen kannst, warum solltest du es dann essen? Und dann buchstabierte ein kleines Kind das Wort Bacon, weil man das ja aussprechen kann. <lacht> <lacht> weil es halt einfach ein Interesse, ne? da wird so, es gibt jetzt ein, die Fleischindustrie, ist wahnsinnig zerstörerisch für das Klima. Und dann gibt es eine Alternative und es wird gesagt, so hier ist das doch. Und dann wird einfach gesagt, das ist da einer richtige Kampagne fahren und sagt, auf keinen Fall. Genauso wie er lange Zeit super lustig war, wenn jemand Veganer war. Das ist ja immer so ein bisschen verschrien, ne? Die, die Hafermilchgesellschaft.
0: Ja, <lacht> es gibt auch das so sowieso ja verbrauchen auch. Die Veganer,
1: es war eine ganze die Zeit, es war eine ganze Zeit so, 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 ne, so, so, eine, so eine Figur, die da aufgemacht wurde. So ne, die, diese, dieser weltfremde Hippie-Veganer. What the fuck? Mhm. Und jetzt aber, und dann der Podcast war sehr schön und dann kam auch so raus, eine der großartigen Sachen, die dann halt war, okay, die Leute essen vielleicht nicht mehr Beyond Meat, aber es hat eine große Revolution stattgefunden, dass immer mehr Leute merken, dass sie sehr, sehr gerne sich vegetarisch ernähren und das auch sehr einfach ist. Und das kann ich aus Berlin immer nur bestätigen, dass du inzwischen halt, also ich bin früher in der gegangen, wo klar war, es gibt hier keine vegetarische Alternative oder so und inzwischen kannst du überall reingehen. Und alle haben zumindest irgendwie ein, zwei vegetarische Gerichte die du eventuell auch vegan haben kannst. Ja. Und das, was die Fleischindustrie gemacht hat, das hat ja sehr berühmt Shell gemacht. Es mhm. gibt gab eine sehr schlimme Shell-Studie, ich habe die auch ein bisschen gelesen, das ist wirklich grauenhaft. Die aus, glaube ich, 73 ist die, hat Shell die intern gemacht, wo einfach mehr oder weniger sehr, sehr präzise vorhergesagt wurde, was gerade passiert. Und die haben gesagt, wir wissen das, aber wir wollen unser Geschäftsmodell nicht ändern. Und dann haben die einfach angefangen, Leute zu bezahlen, um den Leuten zu erzählen, dass Klimawandel, das stimmt nicht, dass es den nicht gibt.
0: Ja, ich, ich glaube, das, da hast du schon einen richtigen Satz gesagt, warum wir das hier noch bisher noch nicht geschat, geschafft haben. Einfach wir wollen unser Geschäftsmodell nicht ändern. Ich glaube, da ist schon sehr viel.
1: Und das Problem, man haben wir halt und das 17 Jahre sind ja 50 Jahre. Man <lacht> wird halt 50 Jahre lang in, in Ideen wie wir sollten allein Autobesitzen investiert und nicht in Ideen wie wie können wir schön in der Stadt leben. Und der Grund, warum wir das jetzt jetzt nicht akzeptieren, ist, weil halt die Aufgabe, die wir halt vor uns haben, ist so gigantisch und unglaublich ist, dass man da glaube ich sehr leicht vor so kapitulieren kann, Ja. weil wir halt so vieles gleichzeitig machen müssen und es dann halt gleichzeitig noch eine, eine wahnsinnige rechtskonservative Kampagne gibt, die bei jedem Vorschlag, wie man eventuell noch ein bisschen länger in der Welt leben könnte, sagt Verbotspolitik. Das ist ja auch so eine grüne Diktatur ist ja ist ja wie die Stasi hier, weil ich <lacht> weil ich kein Schnitzel mehr in der Cafeteria bekomme. <lacht> ich Ach, glaub, das ich. ist der Grund dafür.
0: Das ist der Grund dafür. Okay, weil ich dachte auch immer nur, ich dachte auch immer so ein bisschen, tatsächlich liegt wirklich daran, dass das ist schon auch alles einfach so hyperkomplex ist und wir es einfach auch nicht checken. Und ähm, die letzte Generation hat sich ja jetzt quasi auch noch mal quasi den den Beititel gegeben. Ähm, die den letzte was? Generation, sorry, die, die Beinamen, gedacht. sorry, bei Be Titel, ah. Beinamen, äh, die letzte Generation vor den Kipppunkten, wenn ich das glaub, mich richtig erinnere. Ja. Und, äh, da dachte ich mir jetzt, komm, wir gucken uns das mal an. Und ich wollte es nämlich eigentlich, deswegen bin ich vorher von den Kipppunkten wieder abgelenkt, weil ich wollte jetzt einfach eine Übung mit dir machen, eine Gedächtnisübung, und sagen, du merkst dir jetzt neun Wörter, und dann heimlich danach erklären, dass du dir gerade die Kipppunkte gemerkt haben, aber es totaler Schwachsinn. Ich mach's jetzt einfach. Geschickt. Wir machen jetzt einfach öffentlich, dass du dir jetzt die neuen Kipppunkte merkst, und wir bist einfach dabei. Äh,
1: oh, darf ich eine Sache doch vorher ja. sagen, die mir noch eingefallen ist? Unbedingt. Und hatte, zum Klimawandel. Das nämlich auch, ich habe mal eine, 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 eine Geisteswissenschaftler gelesen, der gesagt hat, der Klimawandel ist ja auch die schlimmste Art von Gefahr für die Menschen, weil mhm. wir sie so gar nicht wahrnehmen Sie ist nicht akut, sie ist super, ne, mhm. so zwei Grad, vier Grad wärmer, es klingt ja gar nicht so schlimm. Ja. Es <lacht> passiert nicht sofort, ja, und es sind so ganz viele Dinge, um unser Gehirn eigentlich zu so sagen: das muss ich ja gar nicht so, das muss ich Richtig mir nicht nehmen. merken. Mhm. Ja, aber wir wir Menschen haben irgendwie so Probleme damit, uns die Gefahren, die es wirklich gibt, nicht zu sehen, aber so die Gefahren, die es nicht gibt, andauernd zu sehen. Voll. Punkt. Jetzt darfst du mir, wie viele Kippelemente sind es?
0: Also es gibt es gibt natürlich insgesamt mehr. Also ich gehe jetzt vom äh, Potsdam-Institut für Klimaforschung aus. Die haben neun ähm, weltweite sozusagen Kippelemente, also die das ganze Erdsystem betreffen und sieben regionale Kippelemente. Ich habe mich aber heute auf die neun großen Kippelemente Kippelemente beschränkt, also die eben das, das Erdsystem zum theoretisch kippen bringen könnten.
1: Ich bin Hast du sehr Lust? gespannt.
0: Vielleicht kennst du schon ein paar davon. Ich bin ähm, mir
1: ziemlich, ich bin mir so, ich bin, ich hätte glaube ich einen.
0: Ja, welchen denn?
1: Den Nordatlantikstrom. Okay, cool. Der bricht zusammen und das ist das ein Kipppunkt?
0: Das ist ein Kipppunkt. Das ist auch ein Wettbewerb. Also hier heißt es quasi... Ich freue
1: mich immer die Apokalypse.
0: Genau, zu dem kommen wir aber erst etwas später. Das ist der Punkt Nummer drei. Ich habe es jetzt nämlich danach geordnet, wie schnell die eintreffen. Also es gibt so ein Ranking. Und man muss auch dazu sagen, dieses Thema Kipp-Elemente, da ist noch ganz, ganz viel Forschung zu tun. Man weiß, man kann das modellmäßig einfach noch nicht so ausrechnen, weil alles mit allem zusammenhängt. Aber man muss ja irgendwo anfangen. Und ich glaube tatsächlich... Aber man
1: sagt auch immer so, eigentlich wissen wir es noch nicht. Ja. Wir wissen es ist so, aber wir wissen es nicht 100%. Es ist halt immer so, ja, es wird kippen, wir wissen noch nicht wann, aber warum, aber irgendwie schon.
0: Genau, und die Metapher dafür ist ja quasi, dass du eine Tasse immer auf dem Tisch immer ein bisschen weiter äh, ruckelst bis zur Kante und dann reicht eben ein kleinerer weiter Schritt und dann ist die Tasse, fällt die runter, unumkehrbar, die kommt nicht mehr zurück. Kannst du nicht mehr von alleine, geht da nichts mehr zurück und das ist dann fertig. Der Kippelement kippt dann und dann passiert das und entweder schmilzt irgendwas komplett ab, auch innerhalb von tausend Jahren oder irgendein Strom, den es halt immer gab, der hört dann auf. Ich bin bereit. Immer. Du bist bereit. Komm, wir gehen und ich, durch. Glaube, ich glaube, dass das ist schon mal, das Wissen eben dann mehr Neugier schafft. Deswegen, wenn man schon mal diesen neuen Kippelement kennt, dass dann schon vielleicht ein, ein kleiner Schritt in Weltrettung getan ist. Und zwar. Wir gehen so also neun Punkte am Körper ab, die sage ich dir jetzt aber nicht, die sage ich dir immer, wenn wir dazu kommen. Wir starten an den Füßen und ja. da kannst du dir jetzt erstmal ein, ein, eine Weste an den Füßen vorstellen. Eine Weste an den Füßen und ein Eis.
1: Ein Eis an den Füßen. Eine ja, Weste und das Eis hat
0: eine Weste an, eine vielleicht ein Cowboy-Eis mit einer Cowboy-Weste. Ja, ein
1: Cowboy-Eis, sehr gut.
0: Und wie, wie kannst du das dir an den, an den Füßen vorstellen? Was macht das Cowboy-Eis an den Füßen?
1: Das macht es mir kalt wahrscheinlich.
0: Das macht kalt. Oder hast du ein Tattoo auf den Füßen? Oder hältst du das zwischen dem großen C ah, und dem kleinen C? Also so eine Verknüpfung quasi. Nein, eine? ich habe so
1: eine kleine Actionfigur, die einfach ein Cowboy-Eis ist.
0: Okay. Die, und was macht die auf dem Fuß?
1: Die reitet meinen kleinen C wie so ein Cowboy.
0: Sehr cool. Perfekt. Dann äh, können wir schon weitermachen. Äh, wir lösen es am Ende dann auf, was das alles ist. Ihr könnt ja aber schon mal mitraten. Dann haben wir ähm, Grönland-Eis auf den Knien. Oh uh, ja. Vielleicht hat das noch mal ein Eis auf den Knien mit einem Krönchen auch Für Grönland-Eis.
1: Ich habe einfach so grüne Knie wie so früher.
0: Von was? Schon zu Von viel in Spielen, der Wiese rumge Gras. rumge ja.
1: rumgegrast. Grasflecken.
0: Grasflecken auf dem Knie. Ja. Für Grünland. Sehr gut. Und äh, dann machen wir direkt weiter. Jetzt kommt schon quasi der Nord die Nordatlantik-Zirkulation. Sie heißt in echt Zirkulation oder hier Zirkulation im Labrador und ihrem minga meer Also könnten wir uns jetzt, wir sind am nächsten Routenpunkt am Körper, ist die Hosentasche, um uns da etwas zu merken. Du könntest aber auch die einfach Nordatlantik-Strom merken, falls du eine Idee dafür hast. Oder eben Labrador, der irgendwie wild in der ja, Hosentasche, Labrador im Zirkel Tasche, ja. im Zirkel läuft für Zirkulation. Im Labrador und Irminger meer oder eben Nordatlantik-Strömchen. Ja. Siehst du den Labrador in der Hosentasche?
1: Total, der guckt da so raus. So, oh.
0: Uh, ups, okay, cool. Uh. Dann ähm, machen wir weiter. Ähm, Regenwald am Rücken. Amazonas-Regenwald natürlich ist das.
1: Oh, Was ja. können wir uns
0: da vorstellen am Rücken?
1: Da, da wachsen halt so ganz viele Lianen. Mhm.
0: Okay, dann kommen wir jetzt, ähm, ich sage jetzt einfach nur ähm, das lustige Bild, das Merkbild. Am Bauch sind wir jetzt und du kannst dir dann Osterei vorstellen, ähm, was eine Glatze hat.
1: Haben Eier nicht generell <lacht> immer Glatzen? Ja,
0: aber da ist auf jeden Fall keine, keine Haare drauf gemalt.
1: Haben deine Ostereier normalerweise Haare? <lacht> was ist denn nee. da ein los in München?
0: Ähm, aber vielleicht haben Ostereier irgendwie immer eine bestimmte Bemalung und eben am Kopf vom Ei ist nichts, ist leer. Okay. Das, das ist ein klatschklappiges Osterei in meiner Welt. Ja. Was macht das am Bauch, Finn? Rumeiern. Rumeiern, okay, cool. So, dann <lacht> haben wir jetzt noch ähm, die atlantische Umwälzzirkulation an der Brust. Ich finde, da, da steht das Wasser bis zum Hals, oder man schwimmt im Atlantik in Kreisen. Und man spürt so das, das Atlantikwasser... An der Brust. Ja. Da hast du ein besseres Bild für atlantische Umweltzirkulation? Also noch Umwelt eine zweite
1: Strömung, die einfach auch aufhört, neben der Landwirtschaft. Genau, Labradorischen. es gibt diese
0: Nordatlantik-Zirkulation und die Atlantik-Umweltströmung. Ah, okay. Und die Nordatlantik, die hast du ja schon richtig ange ange angesagt neulich mal, das könnte recht schnell gehen, nämlich zwischen 1,5 und mehr als 2 Grad könnte die kippen. Und die Atlantische, also die komplett Atlantische, die ist erst bei 3,7 bis 6 Grad etwa kippen. Haben wir ja Zeit. Das es ist ja nicht halt mal noch
1: das, das Bruttosozialprodukt Luft mit 10% ja, ja, abgebrochen. Ja, nee, 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 da ist
0: alles noch ganz easy. Okay,
1: also habe ich einfach nochmal, ich habe halt diesmal zwei Labrador, die zusammen Nee, nee, nee,
0: Labradore, Labrador ist wirklich im Nordatlantik nur, das Labrador ah, und Irminger also vielleicht Atlantik. heißt heißt Labrador Ja, jetzt sind wir wirklich im atlantischen, in der atlantischen Umwelt, okay. Umweltzirkulation Es unterwegs. gibt so ein
1: Bier von Störtebecker, das heißt Atlantic Pale Ale, das merke ich mir einfach.
0: Okay, perfekt. Und das schwimmt an der Brust im Bier, damit es kalt wird, damit du es trinken kannst.
1: Das habe ich mir jetzt auf die Brust gestellt und kann das Mega und so gut. Perfekt. So,
0: dann sind wir schon beim Permafrost, bei den Permafrostböden an der Schulter. Mhm. Die gibt es in Amerika und natürlich da in Russland.
1: Ja. The Coldness.
0: The Coldness, boreale Permafrostböden an der Schulter.
1: Boreales, oh. Ja, sehr das schön. ist egal.
0: Also, die sind halt super gelangweilt, weil da nicht so viel gerade passiert. Die sind
1: super die ball, warten. Ja, das ist ein super gelangweilter Schneemann.
0: Mhm, auf der Schulter. Okay, cool. Dann ähm, haben wir jetzt noch ähm, das o noch mal ein Osterei und quasi ein Eis am Hals, ein Osterei-Eis am Hals. Was könntest du da?
1: Osterei-Eis,
0: okay. Osterei-Eis am Hals.
1: Osterei-Eis, ja. Was passiert da? Das kippt.
0: <lacht> das kippt am Hals. Oder man hat so eine Kette, also ganz viele kleine Eisstiele. Ich habe hab
1: Kette, diese so Osterei-Eis, Osterei-Eis, Osterei-Eis.
0: Also immer abwechselnd. Ja. Okay, cool. Und dann sind wir schon im Gesicht mit dem arktischen Wintermeereis.
1: Du meinst mit der Arkne?
0: Mit der Arke
1: und die... Wintereis. <lacht> <lacht>
0: und die verdeckt man mit der Winterjacke quasi, die ganz vielen Arknepunkte vom arktischen Wintermeereis.
1: Warum trägst du eine Winterjacke im Gesicht? Arknisches Wintereis, ja.
0: Okay, mega cool. Das waren jetzt also neun Kipppunkte, die das globale Erdsystem betreffen. Lassen Sie uns mal gucken, auf welche wir kommen und dann löse ich natürlich gleich auch auf. Aber wir fangen erstmal am, am Fußchen an. An was, Welches Bild erinnerst du dich denn noch am Fuß? Was hast du dir davon Mein Cowboy-Eis.
1: Ich habe da dieses Cowboy-Männchen.
0: Cowboy genau, und was trägt das cowboy -Männchen? Eine... Eine Weste? Ja, eine Weste. Denn es handelt sich hier natürlich oh, um das westantarktische Eisschild. Uh. uh. Also, das ist der erste Kipppunkt. Westantarktische Eisschild. Das ist da, eigentlich
1: schon weg, mehr oder weniger. Da jetzt ist. richtig.
0: Also, da kippt es jetzt schon mal richtig an den Füßen. Genau. Das ist schon. Ähm, und die Konsequenz
1: da ist, ist davon?
0: Die Konsequenz vom westantarktischen Eisschild, die ist auf jeden Fall mega. Groß. Und zwar ähm, passiert dann Folgendes. Wenn es kippt, ähm, würde der Meeresspiegel weltweit um über drei Meter ansteigen. Aber das passiert innerhalb von 500 Jahren und vielleicht auch noch in tausenden Jahren. Die Oder warte mal. die Zeitskala für den Kollaps wird auf 2000 Jahre geschätzt. Klammer auf, bei starkem Überschreiten des Schwellenwertes mindestens jedoch 500 Jahre, höchstens 13.000 Jahre.
1: Also die Welt vor 30.000 Jahren gibt es kein Eis
0: mehr da, im, genau, westantarktischen Eisschild, genau. Da noch aber dann drei, drei, Meter mehr, genau. Super. Haben wir das schon mal geklärt? Alles nicht. <lacht> das ist also, ja eigentlich
1: so schlimm. Ich meine, wenn das, ist, das erste ja, genau. was, passt, die erste Kippung in 13.000 Jahren ist.
0: Naja, innerhalb von, also man geht davon aus, dass es dann 2.000 Jahre braucht, bis die, bis der Meeresspiegel drei Meter ansteigt. Aber das drei Meter mehr ist schon, hört sich wieder wenig an, wie viel Grad mehr, aber ist schon richtig, äh, sieht die Welt schon ah, richtig anders aus.
1: Also es kann einfach sein, dass dieses Eisschild einfach in 20 Jahren nicht mehr da ist. Aber das bedeutet nicht, dass automatisch sofort der Meeresspiegel drei Meter höher ist, sondern im Laufe der Zeit wird er dann immer weiter steigen.
0: Genau, nee, und so schnell kippt es dann auch nicht. Also nee, es muss schon schmelzen. Das schmilzt dann über 2000 Jahre und dadurch steigt es dann an. Wenn wir hier falsche Sachen erzählen, äh, meldet euch bei uns. Das klingt
1: alles sehr mysteriös, weil ich dachte einfach, aber es kann ich ist total falsch wenn das spüren. Wir einfach so haben einfach Leute
0: noch nicht so richtig Ahnung von diesen ganzen kippenden Dingern.
1: Offensichtlich nicht. Bevor wir einen Podcast darüber haben.
0: Mhm. <lacht> genau, aber der, genau, warte, der Felsboden befindet sich in den tiefsten Stellen 2,5 Kilometer unter dem Meeresspiegel, sagt die Seite vom Potsdam. Ja, das, das ist halt auch das Problem, man, man
1: liest es dann alles so und man denkt, das ist total klar, aber das ist halt immer noch ultra kompliziert, wie wir schon mehrmals festgestellt haben hier.
0: Genau, und deswegen dachte ich, wir testen uns da mal ran, aber tatsächlich... Also ähm, irgendwie das
1: Eis verschwindet und der Meeresspiegel steigt, das ist der erste Kritik.
0: Genau. Genau, und es passiert auch nicht sofort, sondern eben über einen langen Zeitraum. Das ist bei allen Punkten aber auch natürlich auch ein bisschen unterschiedlich. Ähm, dann kommen wir jetzt zu den Knien. Weißt du noch, was bei den Knien war?
1: Da war ein Gras an meinen Knien.
0: Genau, und das stand für?
1: Grünland.
0: Genau, das grünland eisschild Soll ich dir jetzt bei einem sagen, was passiert? Ja. Okay, beim grünland eisschild würde Folgendes passieren. Ein vollständiger Verlust des Eisschildes würde zu einem weltweiten Meeresspiegelanstieg von bis zu sieben Meter führen. Wow! Und... Andere Kippelemente beeinflussen. Also Grönland ist auch schlecht, aber dauert auch dann wieder ein paar tausend Jahre. Okay. Also, genau. Wie aber genau? Es ist halt, ja, okay. Genau. Aber die, natürlich, je weiter und schneller die Temperatur steigt, desto schneller läuft dann auch der Kippprozess ab.
1: Das Ding ist halt so, ich habe so, sozusagen, wie ich momentan diese Diskussion mitbekomme, ist so, dass aber diese Kipppunkte einfach mehr oder weniger vor der Tür stehen, teilweise.
0: Genau, die stehen vor der Tür tatsächlich, aber so verwirrt, es dauert dann halt tausend, da aber nee, nee, also die kippen dann, aber du kannst es dann, also die dann natürlich ähm, haben wir einmal drei Meter von irgendwie Westantarktischem Eisschild und dann nochmal sieben Meter von Grönland, das passiert aber innerhalb von dann 2000 Jahren oder 1000 bis 2000 Jahren, aber du kannst es auf jeden Fall nicht mehr aufhalten. Kipppunkt heißt, du kannst diesen äh, Prozess ah. dann eben nicht mehr aufhalten. Das heißt nicht, es kippt sofort, sondern... Aber das heißt, äh, es
1: wird einfach verschwinden und wir haben jetzt keine Ahnung. Genau, ah. und, du hast, und es wird verschwinden und
0: du kannst aber nicht mehr äh, der -Out drauf draufbauen. Das ist dann Nein, einfach... Du verstehe. kannst dieses Schmelzen nicht mehr aufhalten. Also diese drei Meter plus die sieben Meter irgendwann innerhalb von 2000 oder 15.000 Jahren, wo immer, also sind ja dann zusammen schon mal zehn Meter mehr, da sieht ja die Welt komplett anders aus.
1: Wieder was gelernt. Ich, Kipppunkt bedeutet nicht, etwas passiert sofort, sondern Nein. Kipppunkt bedeutet... Es wird sich nicht mehr regenerieren. Okay, hervorragend. Genau, es, den, es, ja, es wieder, aber
0: haben wir wieder was gelernt, genau, es hat den Punkt ich überschritten, gelernt. wo es unumkehrbar dann äh, ab in tausenden Jahren dann aber passiert. Weil ohne, halt, jetzt kommen
1: wir ja zur, zur Meeresströmung. Und da habe ich halt so jemanden gelesen, der gesagt hat, also auf Twitter, sozusagen, das, das kann so dieses Jahrhundert einfach noch passieren.
0: Mhm. Das stimmt, das kann auch dieses Jahrhundert passieren. Ich kann. Genau, also wir sind jetzt bei der Nordatlantikströmung, Im beim Labrador, Labrador, der, genau, der im Kreislauf, denn es geht um die Zirkulation im Labrador und im Mingameer, wenn ihr es genau wissen wollt. Und zwar, ah, das ist alles irgendwie gar nicht so dramatisch zu den Folgen, zählen, äh, regionale Abkühlung im Nordatlantik um circa 2 bis drei Grad und möglicherweise globale äh, Abkühlung um 0,5 Grad. Aber das ist das Problem. Außerdem rechnen wir mit einer Verschiebung des Jetstreams in Richtung Norden. Wetterextrem in Europa, da hatten wir dann vereistes Berlin. So wie eine Verschiebung der intertropischen Konvergenzzone nach Süden, was auch immer das heißen mag.
1: Ja, das bedeutet, das hatten wir ja schon mal gesagt, dass einfach die Art und Weise, die, die, die ökologischen Zonen, wie wir sie heute haben, sich einfach immer mehr verschieben. Mhm. Dass zum Beispiel da, wo Leute irgendwie die ganze Zeit Mangos angebaut haben, man irgendwie keine Mangos mehr anbauen kann, mhm. sondern dann woanders Mangos anbauen muss.
0: Genau. Genau. Und jetzt kommen wir schon zum Rücken.
1: Ja, 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 ja. Da habe ich, mein, da hab ich meinen Rucksack mit den, mit den Lianen. Regenwald. Genau.
0: Amazonas Regenwald, Gold richtig? Genau, der trocknet halt aus, ist richtig schlimm, weil ähm, 25 Prozent irgendwie des äh, quasi des Stoffwechsels der Erde da passieren. Deswegen auch Aller biologischer
1: so Masse ist irgendwie da, ne? Genau, so. genau, warte, ich ja. kann es
0: kurz sagen. Also, wie gesagt, ich habe alle Informationen vom Potsdam-Institut für Klimaforschung und beim Regenwald handelt es sich dann ähm, darum, oder das Problem da ist.
1: Ich dachte, das Problem beim Kipppunkt. Beim Amazonas ist, dass der einfach irgendwann zu klein ist, um sich selbst am Leben zu halten. Also ist der halt einfach, dass der einfach so, dass der einfach nicht mehr in der Lage dazu ist, zu sagen, ich, 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 halt immer kleiner wird und halt nicht mehr dieses Ökosystem am Laufen halten kann durch den Austausch von Luft und wie Wasser gespeichert wird und so weiter.
0: Genau. Und das würde auf jeden Fall alles dann äh, austrocknen. Und die Folge wäre eben, dass, ähm Genau, das ist eine große grundlegende Auswirkung auf das Erdklima, da immerhin etwa ein Viertel des weltweiten Kohlenstoffaustausches zwischen Atmosphäre und Biosphäre hier stattfindet. Das ist die Formulierung. Also auch richtig doof.
1: Jetzt haben wir ein Osterei ohne Haare. Mhm. Keine Ahnung, was das sein könnte. Die
0: Glatze, das ist die. <lacht> dabei geht es um die Ostantarktis, für das Osterei, oh. Ostantarktis und zwar um die subglazialen Einzugsgebiete. Also alles, was. Ähm, unterhalb von ähm, dem Gletscher ist. Whatever that genau means. Aber das sind auf jeden Fall zwei Punkte. Einmal eben das Osterei am, am Bauch und einmal am Hals. Genau, also unter dem Gletscherei ist befindlich. Kippt da irgendwas? Ähm, und das ist dann, genau, das war am Bauch. Und das ist eben etwas, was auch schon bei, lass mich nicht lügen, ähm, 2 bis 3,7 Grad passieren kann. Und das Osterei im Hals ist dann quasi das ostantarktische Eisschild. Aber erst bei mehr als 6 Grad schmilzt das. Wow. Genau. Da haben wir schon dann, die beiden
1: Eier abgehandelt, richtig? Die
0: beiden Eier haben wir schon abgehandelt. Da müssen wir noch zur Brust.
1: Da war mein Bier, da war mein Atlantic Pale Ale.
0: Genau, das ist die atlantische Umweltzirkulation. Die ist auch ein Riesenproblem.
1: Das ist der Jetstream, über den wir normalerweise reden. Über den wir schon... Ähm,
0: die atlantische um, um, Umdings. Das ist ja der Grund,
1: warum es irgendwie in Irland teilweise Palmen stehen. Genau. Also so ein bisschen warmes ist in, irgendwie an der Küste von, von, von Spanien und Frankreich.
0: Genau, genau, genau. Und da passiert dann richtig viel. Also weil dann einfach alles sich für, komplett verschiebt.
1: Dann brechen halt in ganz Europa die Klimazonen zusammen, mehr oder weniger, oder? Und das ist so, ähm, dann, dann, Die Folge ist so
0: dies kann gravierende Auswirkungen haben auf Temperatur- und Niederschlagsverteilung, inklusive einer Erwärmung der südlichen Hemisphäre, eine Verschiebung der intertropischen Konvergenzzone nach Süden um und in Afrika und Asien und einer Verstärkung in der Südhemisphäre, was zu einer Austrocknung im Sahel und in Teilen des Amazonas führen kann und verringerte natürliche Kohlenstoffsenken. Außerdem kommt es aber wieder zur Abkühlung im Nordatlantikraum. Das kann aber nicht den globalen Erwärmungseffekt abschwächen. Also ist alles mega kompliziert immer noch mehr kompliziert. Ich glaube, da hat man noch nicht so richtige Ahnung, was da genau passiert, wenn das passiert. Ja, man
1: kann halt diese ganzen Systeme immer nicht so richtig vorhersagen, man weiß halt nur das, was passiert, aber man hat nicht hundertprozentig, was passiert morgen. Genau. Man kann also halt in 2000 Jahren haben wir eine Ahnung, was passieren wird.
0: So schaut's aus. Und dann haben wir noch auf der Schulter, was war da los? Frosti?
1: Frosti, mein mein gelangweilter Schneemann.
0: Für die borealen Permafrostböden.
1: Die sind alle, oh, da kommen, oh, dann kommen all die ganzen guten alten äh, Keime und so an. an, an genau,
0: sich. da passieren auch richtig doofe Sachen.
1: Und dann ähm, wird da ganz Methan freigesetzt und alles.
0: Genau, das wollen wir nicht. Aber das ich ist guck, so. die ganze ungefähr... Zeit eine
1: Weltkarte, an der wir drüber reden und geh so dahin, wo wir drüber reden und so, jui, jui, jui. Das ist Schon eine Menge los.
0: Ja, und die könnten eben auch nochmal zu zusätzlichen ähm, globalen Erwärmung führen, diese Permafrostböden. Und dann haben wir das Osterei am Hals. Das ostantarktische Eisschild kommt schon abgehakt, weil es war quasi das Oster Ostereis. Und dann haben wir im Gesicht, was war da noch? Meine Akne, meine genau.
1: Gesichtsakne, die ich mir an einer Wandteerjacke Genau, <lacht> das, das steht dann für
0: das arktische Wintermeereis. Und das ist aber auch wieder mehr als 6 Grad. Das liegt also auch noch in ferner Zukunft, wenn das mal schmilzt. Und wenn das schmilzt, dann passiert was? Let me check. Ach, gar nicht so viel. Insgesamt ergibt dieses Feedback eine, eine Erhöhung der globalen, globalen Mitteltemperatur um 0,6 Grad. Das hört sich ja jetzt einfach eigentlich ganz easy an.
1: 0,6 Grad, das ist halt irgendwie, ja, das, das ist halt dieses Problem mit dem ja. Ganzen. Warum, warum, warum reagieren wir nicht darauf? Ah, 0,6 Grad, zwei Meter mehr, da schmilzen halt ein paar Böden. Was soll es schon?
0: Was soll da schon passieren, ja? Das ist
1: halt dieses, das ist eben eine Nachricht, sozusagen mir ist klar, dass das schlimm ist, wenn zwei Meter höherer Megespiegel ist, aber also an sich weiß ich gar nicht, was das bedeutet. Heißt das jetzt, Hamburg ist weg oder nicht? Kann ich noch in Holland Urlaub machen oder nicht?
0: Ich glaube, wir müssen das nochmal nachrecherchieren und noch ein kleiner, äh, ich, ich kündige auf jeden Fall schon mal so eine Folgefolge -Folge an, eine folge klima folge äh, um, ob wir das überhaupt alles rausfinden können oder ob das alles auch noch wilde Spekulationen und man das alles das, nur noch das, grob
1: das, das, Ich kann dir das schon, ich kann Spoiler-Alert, ich, ich bin da selber auch schon drin, was da wirklich passieren wird und auch die <lacht> weil das halt so losgelöst ist vom menschlichen Schicksal. Damit irgendwie sagt, so, da sind irgendwie zwei Milliarden Menschen auf der Flucht. Mhm. Aber weil halt niemals eine, wirklich eine, eine konzise Geschichte über eine Person erzählt werden kann, ist das alles so ein bisschen so, hm, ja und?
0: Mhm.
1: Weil halt das Storytelling über die Effekte der Kipppunkte in der Natur der Sache liegt da ja drin, das ist halt einfach nur zwei Meter Meeresspiegel. Das ist halt so, dass, damit kannst du halt nichts anfangen. Ja. Sondern du müsstest eigentlich eine Geschichte erzählen über Uwe, der in Hamburg wohnt. Ja, 2100, aber dann hast du auch immer nur eine fiktionale Geschichte und nichts, was du in den Nachrichten zeigen kannst. Ja. Ja. Und das ist halt alles so ein bisschen schwierig, alles.
0: Es ist alles schwierig, aber es war heute mal ein Versuch ähm, für uns, für euch. Schreibt uns doch mal, wie das bei euch geklappt hat, ob euer, also zum einen, ob ihr euch das merken konntet und ob eure Neugier für Punkte jetzt einfach exponentiell gestiegen ist. ist oder genau <lacht> oder einfach weg ist. Das würde, das würde uns sehr interessieren. Finn, wie sieht es bei dir aus? Hast du Lust jetzt noch mehr zu erfahren? Da denkst du, ja, puh, also Kipppunkte erstmal nicht. Es war ein ich Experiment. bin
1: total verwirrt darüber. Das meine ich, diese 2000 Jahre haben mich total, dass ich werde ich möchte das macht mich jetzt wahnsinnig. Ich möchte das noch mehr erfinden. Ich möchte da noch mehr herausfinden jetzt, warum wie Kipppunkte tatsächlich genau funktionieren, weil offensichtlich habe ich sie immer total falsch verstanden. Ich dachte nämlich wir sind dann so hier und dann kippt, kippt irgendwas und, und dann, dann ist das einfach und dann so zack wie so Licht aus. Ah. Aber offensichtlich ist es ja eher so, es kippt was und dann so tschüss kommt nicht wieder und ab jetzt wird's von hin geht's bergab.
0: Genau und da dauert dann auch lange, aber hat großartige Veränderungen. Deswegen heißen sie globale Kipppunkte, weil sie weil sie einfach das weltglobale Klima verändern.
1: Ach du liebe Güte.
0: Ach du liebe Güte, aber das macht mich doch froh, dann habe ich dich zumindest heute erreicht mit meiner kleinen Körperroute und den paar neuen Kipppunkten. Und ähm, ich, ich bin gespannt, was sich daraus entwickeln wird. Ich würde sagen, für heute Hoffnung gefunden, weil Wissen doch Neugier schafft.
1: Ich bin dir auf jeden Fall sehr dankbar für den kleinen Labrador in meiner Tasche. Das ist auf ja. jeden Fall...
0: Sweet. Fand ich auch ganz gut. Der heißt Irmengard für das Irminger Meer.
1: <lacht> Natürlich heißt er Irmengard. Wie sonst? Was auch sonst.
0: So, ich muss, jetzt, ich muss jetzt gleich einen Fluss und das, die Sonne noch ausnutzen, solange sie noch da ist. Ich glaube, der Sommer ist bald vorbei. Ähm, es war mir aber wieder ein, eine ganz große zauberhafte Freude mit dir Finn.
1: Es war und eine mit Freudigkeit. Es war eine absolute Freudigkeit. Findet uns auf Instagram. Findet uns bei den Plattformen für Podcasts eures Vertrauens. Gut gerettet.
0: Gut gerettet. Bis die zur Folge. nächsten Woche. Bis dann. Macht's bye, gut. Bye, bye,
1: bye, 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 bye. Bye.